1: Der operative Name für meinen Vater bei der Stasi war der Tiger. Der hat gesagt, das war schon krass. Also die Überwachung, der ist auch einmal, also davon ist er fest überzeugt, ich weiß nicht, ob er es
0: jemals endgültig bewiesen hat, von der Stasi vergiftet worden. Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und freue mich wahnsinnig, dass heute einer derjenigen bei mir zu Gast ist, der diesen Job wahrscheinlich am längsten von allen mittlerweile macht, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Frederick Pleitgen, Fred Pleitgen von CNN. Hallo Fred. Hi und danke, dass ich hier kommen durfte. Fred, wir haben gerade im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wann dein erster Einsatz als Reporter war. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das allererste Mal irgendwo hingeschickt wurdest, wo es wahnsinnig gefährlich war? Wo es gefährlich war, ja. Also es war kurz nachdem ich bei
1: CNN angefangen hatte, das war meines Wissens kurz nach dem Jahreswechsel 2006 auf 2007, also ich bin Ende 2006 eingestellt worden und ich bin eingestellt worden, eigentlich hier fürs Berliner Büro, um Wirtschaftsberichte zu machen, aber ich habe denen gleich gesagt, dass ich in den Irak will, weil da damals natürlich total viel los war. Was haben die gesagt,
0: als du als ganz junger, wie alt warst du da? Ich war damals 30. 30. Ja, 30. Und dann hast ja. du gesagt, du willst unbedingt in den Irak. Warum wolltest du? Weil ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, da ist die größte
1: Geschichte von der damaligen Zeit. Und ich einfach auch mir selbst beweisen wollte, dass ich sowas schaffe. Also dass ich es schaffe, da hinzufahren und Angst überwinde, um dann da arbeiten zu können. Außerdem glaube ich auch, und, und das hat sich dann auch bestätigt, dass egal wie viel man über einen Ort liest, egal wie viel man sich einliest oder mit Menschen spricht per Telefon, sobald du einen Schritt im Land gemacht hast, weißt du viel mehr als alles andere, weil du einfach das Gefühl bekommen hast, wie ist es dort zu sein und so war es dann auch. Also ich bin dann da ähm, hin, wir sind damals über Jordanien, äh, erstmal nach Amman geflogen und dann hatten die so ein Charterflugzeug, das, glaube ich, super alt war und äh, auch ein bisschen windig. Und da ist es so, dass sind wir nach Bagdad geflogen und um Bagdad herum war es damals so gefährlich, dass die so eine Korkenzieherlandung, wo sie so eine Schraube gedreht haben, nach unten gemacht haben mit enormen Fliehkräften. Und da wusste man schon, dass man an einem ganz gefährlichen Ort gelandet war. Und am Anfang war das natürlich alles neu und auch ganz anders, als ich gedacht hatte. Aber so nach und nach bin ich dann mit der Lage klargekommen und, äh, und bin dann immer wieder hingefahren. Du hast
0: gesagt, für dich ging es auch darum, Angst zu überwinden. Mhm. Wie viel Angst? Hattest du in dem Moment, als diese Korkenzieherlandung passierte und du dachtest, oh Gott, wo bin ich hier? Und dann vor allem, wie viel Angst hattest du, als du dann aus dem Irak in einer sehr, sehr schwierigen Zeit berichtet hast? Also es war am Anfang schon enorm. Ich glaube, das Größte
1: ist dann erstmal der Kontrollverlust. ne? Weil du, wenn du also eine Korkenzieherlandung machst, dann hast du ja gar keine Kontrolle mehr über dein Schicksal. Und man denkt dann schon darüber nach, dass wenn jetzt irgendwas passiert, dann einem auch keiner eine Träne nachweint, weil man ja da selbst hingegangen ist. Das war schon eine Sache, die, die auch echt einen Eindruck hinterlassen hat. Und woran ich mich damals vor allem erinnern kann, ist, dass ich ständig das Gefühl hatte, wenn wir da durch die Gegend gefahren sind, das war ja damals ein Guerillakrieg, wo viele Leute in die Luft gejagt wurden, wo oft Anschläge waren, dass ich dann schon immer so mich umgeguckt habe und dann schon Schiss hatte, auf, den, auf irgendwas draufzutreten oder dass irgendwas gleich in die Luft geht. Also man hat dann schon relativ weiche Knie. Und man muss das überwinden, um dann befreit arbeiten zu können. Also es ist schon, schon, schon relativ wichtig und das geht nach der Zeit aber auch.
0: War es für dich als Journalist, du warst vorher auch bei RTL und NTV, bis dann zu CNN, war es für dich immer klar, dass du aus Kriegs- und Krisengebieten berichten willst? Also ich habe von
1: Anfang an, auch als ich bei RTL und NTV war, immer versucht, dorthin zu kommen. Also vor allem in Katastrophengebiete, wisst ihr, war das ja hier in Deutschland. Also eine der ersten Sachen, die ich zum Beispiel für NTV gemacht habe als Reporter, war in die Elbeflut 2002 zu fahren. Und ich fand das schon immer wichtig, an dem Ort zu sein, wo Leute durch äußere Umstände in eine schwierige Lage versetzt wurden. Das fand ich schon enorm wichtig, dann auch bei den Leuten zu sein, um dann auch authentisch darüber berichten zu können, wie geht es denen und wie überkommen die auch diese Lage, wie arbeiten die mit dieser Lage. Weil ich glaube immer, in so Katastrophenzeiten, aber auch in, in Kriegszeiten passieren die schlimmsten Sachen aber Menschen tun auch mit die besten Sachen, weil es gibt dann ja auch ganz viele Leute, die dann anderen Leuten helfen oder die über sich hinausgehen, um in der Lage klarzukommen. Und das äh, fand ich enorm wichtig und das habe ich dann, als ich zu CNN
0: kam, eben weitergemacht und noch weitergetrieben dann auch. Mittlerweile bist du Chief International Correspondent äh, bei CNN, aber damals musstest du dir ja sicher erstmal einen Namen machen. Ja. Gab es da große Vorbilder, wo du gesagt hast, die, wie die berichtet haben, auch aus Kriegsregionen, viele, ich weiß nicht, ob Sie sich von unseren Zuhörern hier erinnern, aber viele bei CNN würden sich wahrscheinlich an Christian Amanpour erinnern mhm. in der Zeit des Kosovo-Krieges oder auch an Kollegen, die aus dem Irak berichtet haben. Gab es für dich so ein Vorbild? Ja, also, also zunächst einmal ist mein großes Vorbild
1: natürlich mein Vater, journalistisch schon immer gewesen. Aber was so Kriegs- und Krisenberichterstattung angeht, muss ich ehrlich sagen, dass eine der ersten Zeiten, wo ich das wirklich mit angeschaut hat und bewusst auch mich dafür interessiert habe, war der Erste Golfkrieg. Und da war natürlich CNN das Medium, was alle Leute geguckt haben. Da waren Leute wie Peter Arnett, Christian Amanpour ist, glaube ich, ein bisschen später richtig groß geworden. Aber das waren Leute, die damals vor Ort waren und alle anderen waren nicht vor Ort. Und dadurch hatten die natürlich auch viel bessere Einblicke in das was dort los war und und einfach diese Anstrengung immer dorthin zu kommen, wo sich gerade die Geschichte abspielt, egal wie schwierig das ist, egal was man dafür überwinden muss, auch teilweise egal wie viel es kostet. Das fand ich schon eine Sache, die mich die mich enorm gereizt hat und und zu der ich einfach aufgeschaut habe, ja, die ich einfach enorm respektiert habe und deswegen wollte ich das halt dann Irgendwann zum Beruf mal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jemals funktioniert, aber,
0: ähm, aber
1: glücklicherweise
0: dann doch, hat es dann doch geklappt. War es früher, sage ich jetzt mal, nehmen wir mal vor 15, 17 Jahren, als du angefangen hast mit dem Job als Kriegs- und Krisenreporter, war es damals einfacher oder schwieriger an Orte zu kommen? Es war damals sicherlich geregelter. Zunächst einmal muss ich sagen, das
1: ist krass, dass das ist schon früher ist. Das kommt mir noch gar nicht so lange her vor. Das Ganze war viel geregelter. Also es ist natürlich viel weniger Reporter in diese Orte gefahren. Warum? Ich glaube, weil es einfach die Mittel noch nicht so gab. Ne? Also die Mittel, da Sachen aufzunehmen, dass die Technik noch äh, damals viel größer, viel schwieriger war, die auch über Grenzen zu bekommen einfach viel, äh, viel schwieriger war. Die Übertragungsmethoden natürlich bei Weitem nicht so ausgereift und auch so klein und so mobil sind, wie, wie sie jetzt ist. Man konnte Citizen Journalism damals einfach noch nicht so machen. Also man
0: muss vielleicht kurz erklären, um ein... Reporting zu übertragen mhm. oder eine Live-Schalte zu machen, braucht man ja bestimmte Geräte. Ja, braucht
1: man Geräte. Und damals war das, das war riesig. Also damals, das sind von uns Teams, wenn die Live-Schalten machen, mussten sie dann teilweise mit 14, 15, teilweise 20 Koffern gereist. Und heute hat man halt alles in einem Rucksack drin. Ne? Weil es also so eine genannte Live-View gibt. Es gibt ja. jetzt die Live-View. Es gab damals, wenn man Glück hatte, gab es eine Satellitenschüssel, die hieß Flyaway. Das war halt eine Satellitenschüssel, die musste man zusammenbauen. Und die war halt auch groß. Dann brauchte man noch einen Generator. Die Kameras waren riesig. Man hat damals noch einen eigenen... Ähm, ja, so ein Schnittgerät gehabt, das auch riesig war, weil alles war ja auch auf Kassetten und die waren auch total groß. Also es war schon, es war schon schwieriger. Die, die, ganzen, die ganze Logistik ne. und die ganze Logistik, die ist dann auch von professionellen Logistikern natürlich gemacht worden. Und so von der Warte her war es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil vieles einfach nicht in der eigenen Hand lag. Aber natürlich, heute mit den Möglichkeiten, die man hat, um irgendwo hinzukommen, mit den Flugverbindungen auch teilweise. In Länder reinzukommen, wo man vielleicht vorher nicht reingekommen ist, ist es, glaube ich, schon simpler geworden, dorthin zu kommen, aber nicht unbedingt einfacher, weil die Lage ja in vielen Orten immer noch sehr gefährlich ist.
0: Müssen wir einmal erklären, die LiveView heute ist sozusagen ein Gerät, wo man verschiedene mobile SIM-Karten mhm. reinsteckt, sechs bis zehn oder, oder so. Oder ja, teilweise mehr. auch nur zwei. Ich oder meine, oder mittlerweile zwei. ist es ja so, in so Ländern,
1: wo es super Internet gibt, wie Israel zum Beispiel, da ist eine LiveView. Das ist nicht so groß, wie so ein kleiner Taschenrekorder eigentlich. Das ist nicht der Rede wert, mehr das Ganze live zu übertragen. Es war früher undenkbar, bei einer Demo im Irak mitzulaufen und gleichzeitig Livebilder zu übertragen. Die Nachrichten sind schneller geworden, die Nachrichten sind direkter geworden und... Die ganze Nachrichtenwelt ist ja auch viel größer geworden. Es gibt viel mehr Leute, die die an Orten sind. Es gibt natürlich auch viel mehr Leute, die zum Beispiel an Demos teilnehmen, die dann Videos machen und die verschicken. Das sind ja auch alles Sachen, auf die man eventuell zurückgreifen kann. Also da hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren.
0: Du hast deinen Vater angesprochen, Fritz Pleipkin, legendärer WDR-Reporter, dann Intendant. Deutsche Journalistenlegende. Wenn wir gerade darüber sprechen, wie das Reporting in Anführungszeichen früher war, du hast ja vollkommen recht, 15, 17 Jahre, eigentlich würde man davon, wenn man von früher spricht, eigentlich von Jahrzehnten sprechen, aber so viel verändert sich eben so schnell in unserem Job mittlerweile. Kannst du dich daran erinnern, wie dein Vater... Das gemacht hat als Reporter. Der war ja in Moskau, in Washington, auf der ganzen Welt unterwegs und in du DDR, als Kind ja, in der DDR. Genau, ja. An was kannst du dich, was ist dein bleibendes, die Erinnerung an deinen Vater als Reporter? Ja,
1: also ich, ich bin ja quasi in ARD-Studios groß geworden. Ob das jetzt in Washington war, in, in Ost-Berlin war oder auch in New York war. Und natürlich kann ich mich daran erinnern, dass er sehr viel unterwegs war, aber auch damals kann ich mich daran erinnern, dass einfach alles, was er gemacht hat, mit einer riesigen Technik auch verbunden war. Also damals wurde noch auf Film geschnitten sogar teilweise, dann später irgendwie auf auf Videokassetten und einfach dass diese ganze Logistik, die dahinter stand enorm groß war. Aber andererseits kann ich mich natürlich auch daran erinnern, dass einfach ein großer Respekt auch gegenüber äh, Journalisten, vor allem in den USA, war, man enormen Zugang zu vielen Sachen hatte und man das einfach dann auch gelebt hat. Ne? Also auch als Familie lebt man ja, wenn jemand so einen prominenten journalistischen Beruf hat, das Ganze auch, auch mit. Und, und da das auf die gute und auf die schlechte Seite. Also ich, ich habe, als mein Vater gestorben ist im letzten Jahr, die Stasi-Akte, wie man angeguckt, die Sachen, die wir da hatten. Und da wurden auch wir Kinder schon ausspioniert, als ich vielleicht zwei, drei Jahre alt war. Also das sind alles Sachen, die auch mit passiert sind. Wir sind von allen verwandt worden, von Nachbarn haben damit aufgeschrieben. Das gehört da natürlich auch alles dazu. Oder zum Beispiel...
0: Aber lass uns kurz bei den ja. Stasi-Akten bleiben. Also ihr wart hier... Dein Vater war Korrespondent in Ostberlin in welchen Jahren? Wann war das? Das war 1977 bis
1: 82. Genau. Und wir haben gewohnt in der Leipziger Straße 66. Das ist also genau ganz geg gegenüber, vom das ist ja. gegenüber vom Gendarmenmarkt. Das ist gegenüber vom Gendarmenmarkt. Damals war der Gendarmenmarkt eine Baustelle. Ich glaube, die U-Bahn war zu, soweit ich weiß. Und da haben wir halt gewohnt. Und, und das das waren eigentlich ziemlich krasse Zeiten. Weil ich meine, wir waren in Ostberlin, aber ich war im Kindergarten in Westberlin. Das heißt, wir sind jeden Morgen mit so einem Bus oder meine Mutter hat uns gebracht, durch die Mauer gefahren und sind dann in Kreuzberg in den Kindergarten gegangen. Und mein, mein, mein älterer Bruder ist mit dem Fahrrad durch die Mauer nach Charlottenburg in die Schule gefahren. Das war damals halt so, halt so das Leben. Aber... Das war auch so, und das habe ich dann auch, auch erst später, ich habe viel mit meinem Vater geredet äh, in seinen letzten Jahren und Monaten. Der hat gesagt, das war schon krass, also die Überwachung. der ist auch einmal, also davon ist er fest überzeugt, ich weiß nicht, ob er es jemals endgültig bewiesen hat, von der Stasi vergiftet worden, weil er die einmal auf den Leim geführt hat, ein Interview mit einem gemacht hat, was die dann nicht mitgekriegt haben. Und ist dann zu denen hingegangen, da war, glaube ich, irgendein so Event oder sowas und hat sich dann über die lustig gemacht. Und dann ging es dem halt auf einmal richtig mies, Wen hat er dann, interviewt?
0: Den, ich weiß den ich nicht, wer wollen. das war,
1: Möglicherweise, ich weiß nicht, ob es Stefan Heim war oder ich glaube nicht Wolf Biermann. Also war ein Oppositioneller. Also. Ein Oppositioneller, genau, richtig. Und die haben halt immer versucht rauszukriegen, wo er hingeht. Und, und er hat dann irgendwie im Büro erzählt, dass er meinetwegen um 8 Uhr da ist, ist aber schon um 7 Uhr hingefahren und dann waren die halt noch nicht da. Weil, weil er wusste, ja. sein Büro ist verwandt? Klar, total, und, ja. natürlich, klar. Und weil die natürlich auch gedacht haben, dass da möglicherweise auch Leute, die im Büro sind, vielleicht nicht ganz vertrauenswürdig ist. Ich meine, so eine das versuchen ja so Regime quasi zu schaffen, so eine so eine äh, Stimmung, wo der eine dem anderen nicht mehr vertraut. Aber man muss da natürlich sehr vorsichtig sein mit Informationen und da hat er die auf den Leim geführt und dann hat er gesagt, dass er dann später dann ich glaube, bei einem irgendeiner Abendveranstaltung war, wo total schlecht ging und er dann bei uns, im, als er nach Hause kam, äh, im Haus vor zusammengebrochen ist. Oh Gott. Und dann, das, das sind halt... Äh, und wie, das sind halt da, haben sie rausgefunden, was ich war glaub, es? die haben das niemals rausgefunden. Damals war es natürlich auch so mit so Untersuchungen und so, äh, nicht, so nicht so wie heute, aber, aber vor dem Hintergrund ist es, finde ich, schon krass, was die durchlebt haben, ne? um, um, um uns die Nachrichten zu bringen. Und, und dann auch auch selbst angegriffen wurden. Das ist schon, fand ich schon schon echt heftig.
0: Und du sagtest selbst, ihr wurdet
1: ja Es gab ein es gab einen Vorfall, der Absolut. Eigentlich genau das ist, was man von der Stasi erwartet. Und zwar war es dann offenbar so, ich kann mich daran nicht erinnern, aber meine älteren Geschwister schon. Wir haben im 13. Gestock gewohnt in der Leipziger Straße 66 und haben offenbar mit heißem Wasser gefüllte Luftballons auf Leute unten geschmissen. Und ähm, da habe ich dann und sind dann auch erwischt worden irgendwie. Und da kam irgendeiner vorbei und das war furchtbar. Und da ich habe da von den Stasi-Bericht gelesen. Und da ist dann halt genau detailliert, dass die Kinder... Der operative Name für meinen Vater bei der Stasi war der Tiger. Und dann so, so lesen sich diese Berichte dann auch. Irgendwie Die Kinder vom Tiger wurden dabei beobachtet, dies und dies zu machen. Die Frau vom Tiger wurde damit konfrontiert. Solche Sachen. Und da war es so, die haben alles detailliert gezeigt. Die haben auch eine komplette Untersuchung gemacht. Die haben einen Hausmeister vom Plattenbau gegenüber zu der ganzen Sache befragt, weil der offenbar irgendwas gesehen hat. Und dann ist da irgendwie gesagt worden, dass ein Volkspolizist fast von den Luftballons getroffen wurde, dass eins von den Kindern vom Tiger, ich weiß sogar, das war mein erster, mein älterer Bruder, eine lilane eine Perücke trug und dann stand am Ende, dass die ähm, die Frau des Tigers wurde mit den Vorwürfen konfrontiert und hat gesagt, dass sie die Aktionen ihrer Kinder missbilligt. Aber das war ein ernsthafter Bericht von der Stasi zu Luftballons aus einem aus dem Haus. Und ich
0: meine, damals war ich zwei oder drei na, die schon Wahnsinn. auch gefasst. War das die Station, die dich am meisten mitgeprägt hat? Oder gab es eine andere deines Vaters? Ich glaube, dass die dass
1: Amerika das war. Also, ich meine, es war schon ein Kulturschock, von der DDR nach Amerika zu kommen. Das Interessante ist, ist dass ich mich nie aktiv daran erinnern kann oder, oder mich nicht daran erinnern kann, aktiv jemals Englisch gelernt zu haben. Ich glaube, ich saß da die ganze Zeit vorm Fernseher. Ich habe auch viele Nachrichten schon geguckt als kleines Kind. Und habe das einfach aufgesaugt und, äh, und, und dadurch Englisch gelernt. Aber das war schon so das Prägende auch. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann später unbedingt zum amerikanischen Fernsehen wollte, weil ich auch damals schon die Art, wie die Nachrichten gemacht haben, einfach total super fand, wie die Politiker konfrontiert haben, wie offen die miteinander umgegangen sind, wie da auch sehr schwierige Fragen gestellt wurden, weil es ja unerhört war, so wie die dem Präsident Fragen zugeschrien haben. Das ist ja damals unter Ronald Reagan eine große Sache geworden. Damals war der Präsident in Amerika. So ist man natürlich in der Sowjetunion, in der DDR, nicht mit den Oberen umgegangen. Also das war schon Hatte man damals das ist ja als, eine prägende Zeit.
0: Hatte ja. als ARD-Korrespondent wie dein Vater einen guten Zugang, weil ja. heute ist es ja so, dass die Leute kaum noch, also die ausländischen mhm. Reporter kaum noch Access bekommen. Ne? Was man sagen muss, ist, dass
1: Washington damals wesentlich kleiner und verschlafener war als jetzt. Also es ist da schon auch ein dynamischer Prozess eingesetzt und es gibt jetzt ja auch viele Medien. Und damals war das halt so, dass das ZDF und ARD vielleicht Studios da hatten, aber es gab ja auch sonst keine, keine, kein Fernsehen in Deutschland. Und die hatten schon guten Zugang. Also er hat schon auch Interviews mit, mit Ronald Reagan gehabt. Sie hatten auf den Parteitagen von den Republikanern und Demokraten auch, auch Zugang. Da war schon eine relative Offenheit. Und ich glaube, damals war es natürlich auch so, dass Deutschland für die USA sehr wichtig war, weil es ja damals noch der Frontstaat war am eisernen Vorhang, weil es natürlich die deutsche Teilung noch gab und weil es, glaube ich, für die USA auch total wichtig war, dieses, diese demokratische Gesellschaft bei uns noch tiefer zu verankern. Ich glaube, dass diese, diese Mission der USA als ganz wichtig angesehen wurde. Es war ja auch damals hier so, dass es diese ganzen Institutionen, wie die amerikanischen Truppen, die es hier gab, die Kulturzentren, die John F. Kennedy Schule, das waren ja alles ganz wichtige Sachen, um auch dann sozusagen diese westliche Kultur und Demokratie
0: und Freiheit dann hier stark zu verankern. Du hast das amerikanische Fernsehen angesprochen, dass es so anders mhm. war und ist ja auch als das deutsche Fernsehen. Wie bist du überhaupt dann bei CNN gelandet? War es immer dein Traum? Und wie bewirbt man sich als Deutscher? Hat man da überhaupt eine Chance? Also klar, du hast perfekt oder sprichst natürlich perfekt ähm, Englisch durch, durch dein Aufwachsen, warst dort eben lange Jahre. Aber haben die da Vorurteile gegen Deutsche? So, oder wie ist das? Ja, ich glaube nicht, nicht
1: Vorurteile. Aber klar, man, man fragt sich bei denen natürlich auch schon, kann der das? Ne? Also ich mein, wir haben ja schon eine ganz andere Art auch, Berichte zu machen, Berichte zu, einzusprechen auch. Wir haben eine andere Art der Intonation bei unserer Sprache als auf Englisch. Das ist schon ein bisschen eine andere Art auch zu arbeiten. Ich habe damals, ich glaube das war 2005, als die Bundestagswahl war, da hatte ich ein Fellowship bekommen, das Arthur Burns Fellowship, was sehr gut war. Und im Rahmen dieses Fellowship war ich zwei Monate bei CNN in Atlanta. Eigentlich am Newsdesk, also im Schreibtischjob. Aber zu dem Zeitpunkt ist Hurricane Katrina passiert in New Orleans. Und ich habe dann meine Chefs bei CNN gefragt, ob ich für NTV, war damals der Sender in Deutschland, für den ich gearbeitet habe, ob ich für NTV nach New Orleans fahren kann, um von da aus zu berichten. Und das fanden die offenbar so cool, dass sie dann mich anderthalb Jahre später oder vielleicht ein Dreivierteljahr später angerufen haben und gesagt haben, dass ich mir bei ihnen vorsprechen soll. Und ich habe gedacht, dass die wollten, dass ich der Producer in dem Büro werde, aber die haben dann gesagt, ja hier wir brauchen neue Korrespondenten, willst du das nicht probieren? Und dann ist das ja, halt, ist das halt passiert. Aber man musste sich da schon durchsetzen. Also es war, es war am Anfang nicht einfach. Trotz der Tatsache, dass ich, dass ich gut Englisch spreche, war es wirklich eine ganz andere Art, Berichte zu schreiben, Berichte zu sprechen und vor allem live war ein Riesenproblem, ne? weil wenn du die ganze Zeit in Deutschland gelebt hast und auf Deutsch gearbeitet hast, dann ist es super schwer, auf Englisch auch zu denken. Und dann in so einem Moment, wo du schlagkräftig sein musst, auch die richtigen Worte zu finden. Das war am Anfang, war das schon ziemlich holprig. Aber das war auch so eine Sache, die eigentlich auch, auch typisch ist und genau der Grund, warum ich CNN auch liebe. Ich sollte eigentlich am 01.01.2007 anfangen, aber die haben mich dann... Ich glaube, kurz vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten angerufen, ob ich nicht schnell nach Äthiopien fahren kann, weil es gab da irgendeinen Einmarsch von äthiopischen Soldaten in Somalia. Und ich habe mich dann da zum Jahresende, bevor mein Vertrag überhaupt angefangen hat, in Addis Abeba gefunden und habe dann da berichtet. Das, das ist halt so eine Sache, wo die dich halt ins kalte Wasser schmeißen und, und machen
0: lassen. Wenn man in diesen Orten unterwegs ist, also wir treffen uns ja auch häufig in der Ukraine oder in, in anderen Orten auch. Wenn ich jetzt an die letzten Jahre denke, wo die großen Newslagen waren, Afghanistan, dann jetzt Israel natürlich. Man sieht dann so, in, auch in diesen Hotels, wenn man dort unterwegs ist, fast wie so eine Armada der US-Reporter, die dann einfliegen, ja. ja, die bekannten auch Gesichter. Wolf Blitzer, der Moderator, der dann ankommt, oder Jake Tapper, die dann sozusagen ihre Sendung auch von dort machen und produzieren. Also von den Orten, das war ja in der Ukraine genauso, da hatte mhm. die ja hunderte Leute. Wie ist es dann, wenn man mit so vielen Leuten an einem Platz ist? Ja, das kann
1: schwierig sein, weil es dann halt natürlich auch Konkurrenzdenken teilweise äh, gibt. Äh, aber man halt irgendwie für sich auch dann gucken muss, welchen Bereich man auch abdeckt. Also ich weiß, in der Ukraine ist das alles sehr gut gelaufen von der Logistik her für uns war natürlich eine enorm schwierige Lage aber wir waren auf die Ukraine auch sehr gut vorbereitet also wir sind da anders als die deutsche Bundesregierung <lacht> Vielleicht, ja aber wir hatten wir haben schon ich glaube anderthalb Monate vorher da Satellitenschüsseln reingebracht alle möglichen Pläne gemacht, Safe Houses schon... Warum wart so ihr euch liegt, so sicher, dass das passieren würde? Weil die amerikanische Regierung gesagt hat, dass sie glaubt, dass der Überfall stattfindet. Und ich glaube, unsere Leute haben dann das, das auch gedacht, dass das stattfindet. Ich selbst war noch relativ skeptisch. Ähm, du warst zu dem Zeitpunkt in Russland. Ich war zu dem Russland. Zeitpunkt in Russland, genau. Ich war zu dem Zeitpunkt in Russland und das sah für mich... Es war einfach so, dass, dass, dass ich gedacht habe, wie so viele andere auch, dass das verrückt von Putin wäre, das zu machen. Dass der mit seinen 200.000 Soldaten da hatte. Ich meine, ich weiß ja, ich war ja damals in Bagdad, als die Amerikaner versucht haben, Bagdad zu sichern. Ja, Das war alleine für Bagdad. 40.000 zusätzliche Soldaten, die die Amerikaner brauchten. Und die haben es immer noch nicht geschafft, eine Stadt zu sichern. Und zu glauben, man kann ein ganzes Land mit 200.000 Soldaten, die bei weitem nicht die technischen Möglichkeiten hatten, bei weitem nicht die Luftüberwachungsmöglichkeiten haben, wie die Amerikaner, zu denken, dass man sowas unter Kontrolle bringt oder gewinnen kann, schien einfach verrückt. Und war es ja auch. Die haben ja dann auch total einen auf die Mütze gekriegt am Anfang, die Russen. Unsere Leute, die natürlich auch gute Kontakte haben zur amerikanischen Regierung, zum amerikanischen Sicherheitsapparat, die haben das anders gesehen und die haben dann halt eine massive Logistik aufgebraucht. Also in, in Lviv hatten wir ein Sendezentrum, in Kiew hatten wir ein Sendezentrum, wir hatten in Harkiv Korrespondenten, in Mariupol hatten wir Leute. Das war eigentlich überall. Und in Russland auch
0: zwei Korrespondenten. Du warst zu Beginn des Krieges in Russland und ich erinnere mich da an die Bilder, die ihr gezeigt habt und deine Live-Schalten sozusagen von der Grenze auch bevor der Angriff stattfand, wo man dann das gesamte Militär hat auffahren sehen. Mein Kollege Peter Tiede von mhm. Bild war auch da damals, der auch berichtet hat. Wie war das Gefühl da in diesen Tagen?
1: Ja, das war schon, das war schon krass. Ne? Also ich weiß, ich bin die Tage vorher. Damals war der Luftraum noch offen, das war vier Tage oder so vor der Invasion, nach Rostov geflogen. Und von Rostov aus sind wir dann da unten zur Grenze gefahren, also das war natürlich die Grenze von, von Donetsk und, und Luhansk wo natürlich die Russen de facto das Sagen hatten, aber die angeblich damals unabhängig waren. Und da hat man schon gesehen, dass da enorme Kolonnen von russischen Fahrzeugen waren. Aber ich habe es immer noch nicht geglaubt, dass es stattfindet. Und wir sind dann entlang dieser Grenze immer weiter nach Norden in Richtung Belgorod gefahren. Ich weiß noch, am Abend vor der Invasion äh, habe ich mit meinen Chefs geredet und äh, habe gesagt, ja hier, wir, äh, wir waren da vielleicht noch 200 Kilometer von, von Belgorod entfernt. Da habe ich denen gesagt, ich glaube, wir, wir bleiben jetzt hier in diesem Ort die Nacht und fahren dann morgen nach Belgorod. Dann haben die mir gesagt, fahr weiter. Und ich bin dann weitergefahren und sind, bin dann, ich glaube, wir sind um zwei oder drei Uhr morgens angekommen. Erste Schalte war, glaube ich, um vier oder dreißig oder fünf. Das war genau in der ersten Schalte, als der Krieg angefangen hat. Es war echt krass, weil da war unser unser äh, Korrespondent in Kiew, hatte er die ersten Explosionen gehört. Und wir haben gleichzeitig in Belgorod gehört, wie die die ersten Raketen abgefeuert haben von unserem Balkon aus. Und sind am nächsten Morgen dann an, so nah, wie man an die, an die Grenze zur Ukraine kam, hingefahren. Und da waren dann halt auch schon diese ganzen Panzer und sowas, alles, die reingefahren sind. Und Raketenwerfer, die dann in der Nähe auch da in die Ukraine
0: reingeschossen haben. Das war schon, war schon ziemlich surreal, muss ich sagen. Hast du eine große Erfahrung, auch als Russlandskorrespondent Korrespondent von, von CNN. Was dachtest du in diesen ersten Stunden und Tagen, dass sie die Ukraine überrollen würden? Oder warst du immer noch so ein Gefühl, ich, wie sollen die das schaffen ja, mit diesen Panzern? Ich habe
1: gedacht, dass die Russen sehr weit in die Ukraine vordringen würden. Ich war mir nicht sicher, ob die nach, äh, nach Kiew kommen würden. Aber ich war mir sicher, dass die Russen da reingehen, möglicherweise es schaffen, Städte zu besetzen und dann in einen Guerillakrieg äh, hineingezogen würden, den die niemals hätten gewinnen können, weil einfach die gesamte Bevölkerung gegen oder ein Großteil der Bevölkerung gegen die war. Was mich total überrascht hat, das waren das waren halt so die die diese ersten Tage, die Russen waren total gut drauf. Ja, Die Soldaten sind ans Vorbeigefahren, haben Victory-Zeichen gemacht, haben gelacht, äh, fanden das alles total easy. Sind dann in die Ukraine reingefahren. Ich habe schon gesehen, dass da schon ziemlich viele von den Fahrzeugen auch liegen geblieben sind, kaputt gegangen sind. Aber was mir aufgefallen ist, nach drei Tagen haben die angefangen, ihre kugelsicheren Westen in die Türen von den LKWs zu hängen. Und da war klar, dass irgendwas nicht läuft, weil das da offenbar auch zurückgeschossen
0: wird von den Ukrainern. Und ähm, die dachten ja, oder das dachte Putin, so wird es zumindest erzählt, er würde in die Städte reinkommen und die Leute würden jubeln und in ja. Wahrheit würde sich gar kein Ukrainer wehren, weil sie fröhlich darüber waren. Ja, ich glaube, dass, glaub, dass die gedacht haben, dass es schon eine gewisse
1: Gegenwehr geben würde, aber bei weitem nicht so, wie das dann gekommen ist. Und ich glaube, dass damals, da wo wir waren, auch so interessant war in Belgorod, weil die die ukrainische Stadt, die auf der anderen Seite ist, ist ja Harkiv. Und Harkiv liegt fast direkt an der russischen Grenze. Ich glaube, es sind 40 Kilometer von der russischen Grenze oder so. Und wenn man gesehen hat, was für eine Streitmacht hingefahren ist und wie nah Harkiv ist, da habe ich mir gedacht, die Stadt müssen die auf jeden Fall nehmen. Also ich meine, wenn sie das nicht schaffen, dann schaffen sie gar nichts. Und die haben in Harkiv einfach komplett eins auf die Fresse gekriegt von den Ukrainern. Und zwar mehrfach. Die haben ja versucht, am Anfang da in diese Außenbezirke reinzukommen und sind dann da irgendwie zurückgedrängt worden. Die haben es dann auch mehrfach versucht, Offensiven zu starten, und haben das nicht geschafft. Und das fand ich schon beeindruckend. Da hatte man, glaube ich, auch zum ersten Mal gesehen, wie weit die Ukraine in ihrem eigenen nationalstaatlichen Bewusstsein gekommen ist und wie sehr Ukrainer auch bereit waren, für ihr Land viel zu opfern und das Land zu verteidigen. Das war schon heftig. Weil ich war in Harkiv 2014, kurz nach dem Maidan, und da waren schon sehr viele, die noch pro-russisch waren. Und das muss sich dann in den, in den Jahren danach einfach komplett gewandelt haben.
0: Das war schon, das war schon beeindruckend. Dann ging es in dem Krieg weiter. Wir haben uns dann in Kiew getroffen, glaube ich, Anfang März war es und ich erinnere mich, wie wir dann auch zusammen manchmal nachts vor den TV-Geräten saßen. Du musstest ab und zu noch schalten mitten in der Nacht und da kam ja immer die Meldung rein, in 24 Stunden ist Kiew umstellt ja. und in 48 Stunden... Wie war das für dich? Dachtest du damals auch, dass das stimmt, was die US-Geheimdienste gesagt haben? Oder war dir klar irgendwas? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich mein, du warst ja wesentlich länger da als ich.
1: Und allein die Tatsache, dass du dir relativ sicher warst, dass die es das vielleicht schaffen, die abzuwehren, hat mir schon auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da war es ja so, dass die Russen, glaube ich, vor Irpien, aufgehalten also worden kurz sind. Vor Kiew, ja, genau. Genau. Die waren ja in Butscha drin, wo dann diese schrecklichen Massaker passiert sind. Und in Irpin sind sie, glaube ich, noch rein und sind dann da aufgehalten worden. Und da stand das, glaube ich, eine ganze Zeit lang auf das Messerschneide, das war uns auch klar. Und wir hatten damals auch ganz viele mögliche Routen, wie wir dann versuchen würden, aus Kiew rauszukommen, äh, weil, weil das natürlich immer noch eine große Gefahr war, dass die, dass die das umzingeln. Und die waren ja sogar, ich meine, das, das weißt du ja auch, die waren ja auf dem Highway nach Westen. Den hatten ja die Russen auch schon eingenommen, den, den Haupthighway, Highway äh, da in die westliche
0: Richtung. Und sie waren auf dem Airport Hostommel. Genau. Da gab es diese Bilder von deinem Kollegen Messi Chance, der mhm. dann mit russischen Fallschirmjägern glaube ich, Die auch total hat. locker
1: drauf waren am Anfang, weil sie gedacht haben, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das das einnehmen. Das war den glaube ich, Überhaupt gar nicht bewusst, dass da irgendwas anderes äh, passieren konnte. Aber die waren halt schlecht darauf vorbereitet. Und ich meine, wir haben das ja gesehen, dass dann die Ukraine auch immer selbstbewusster wurden. Und äh, das war ja dann zunächst mal die Stunde der Bayraktar-Drohne, die dann da die Russen ausfindig gemacht hat und viele abgeschossen hat. Aber die Ukrainer haben halt auch davon berichtet, wenn man die an der Front besuchte, dass die Russen halt komplett unprofessionell waren, ne? dass die einfach irgendwie mit einer Strategie aus den 40er Jahren versucht haben und und nicht den Mitteln versucht haben, einen Krieg im 21.
0: Jahrhundert zu machen. Ne? Wenn wir uns die weitere des Krieges anschauen und ein bisschen mehr in die Gegenwart, also Anderthalb, fast zwei Jahre später im Februar ist der zweite Jahrestag äh, des Ukraine-Krieges, sind jetzt auch nur noch äh, zwei Monate dorthin. Wir waren ja immer wieder auch teilweise zusammen in der Ukraine, beim Kampf um Bachmut dann im letzten Jahr, ähm, auch bei den Rückeroberungen der Ukraine ähm, im Herbst 2022, wo man Resson zurückerobert hat, wo es eine große Euphorie plötzlich mhm. gab. ja, Dieses Gefühl, man könne das ganze Land zurückerobern. Wenn ich aber jetzt in dieses Jahr zurückschaue, erinnere ich mich, dass wir schon sehr häufig im Sommer über die Probleme ja. in der ukrainischen Armee gesprochen haben oder auch im Frühjahr und beide sehr skeptisch waren, wie viel sie am Ende zurückerobern könnten. Und die Debatte jetzt ist ja nochmal sehr viel negativer geworden. Es gab einen großen Bericht in der Washington Post über die Fehler dieser mhm. Gegenoffensive der ukrainischen Armee, aber auch der US-Kräfte, die Dinge falsch geplant, falsch vorausgesagt hätten. Wie blickst du auf die Situation heute? Ja,
1: ich glaube schon, dass es für die Ukraine schwierig ist. Ich glaube, dass es im Moment, ähm, wie der General Saludzni auch gesagt hat, eigentlich eine patt situation ist. Ich glaube, es gibt immer noch gewisse Vorteile für die Ukraine. Obwohl die in Avdivka ja enorm unter Druck sind, machen sie selbst Druck in Bachmut, machen auch Druck ein bisschen weiter nördlich. Und sind bei Kherson über den Dnieper rübergekommen und versuchen dann da aus voranzukommen, wo das, glaube ich, sehr schwierig ist, ohne, ohne schwere Technik, die ja sehr schwer ist, über den ähm, Fluss drüber zu bringen. Ich glaube in der Tat, dass eine der Punkte, wo das Ganze für die Ukrainer so ein bisschen ins Negative gerutscht ist, die Gegenoffensive war. Ich glaube, dass die aus diversen Gründen da nicht bei weitem nicht so erfolgreich waren wie sie sich das gedacht haben und das liegt an, glaube ich, an Planungsfehlern, aber auch, glaube ich, an einem zu großen Glauben, dass westliche Technologie quasi un unfehlbar ist. Also wenn man sich jetzt das Stichwort Leopard Panzer anschaut oder Bradleys, also ich war jetzt ähm, im letzten Mal, wo ich in der Ukraine war, auch bei einer Einheit, die Leopard 2 Panzer hat und die haben mir gesagt, es ist ein ganz toller Panzer, aber wir können damit nicht einfach durch
0: ein Minenfeld durchfahren. Und das ist natürlich richtig, ne? Und das, das, das hat halt. Wie kann das passieren, dass man das so falsch einschätzt? Weil würde ja heute denken, dass gerade Geheimdienstinformationen des Westens, die am Anfang des Krieges sehr gut funktioniert haben, auch bei einem Minenfeld funktionieren müssen. Ja, ich glaube, dass man die
1: Minenfelder so ein bisschen ähm, unterschätzt hat und vor allem auch. Aber
0: warum? Wie kann das vor sein? Allem auch Kann man das nicht Bio sehen?
1: Ich, ich glaube, das kann man teilweise sehen, aber ich meine, es gibt ja auch. auch äh, Thermalbilder, wo man das sicher drauf sehen kann. Aber ich, ich glaube, dass man dann vielleicht auch unterschätzt hat, wie dicht die Minen beieinander sind. Aber es sind ja nicht nur Minen da. Ne? Da sind ja auch dann russische Kämpfer, die teilweise aus dem Knast rekrutiert sind, die dann quasi als Kanonenfutter an der ersten Linie sind, sogar noch vor den Minenfeldern. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Russen ihre Befestigungen im Süden offenbar viel besser ausgebaut haben, als jemand, das jemals gedacht hätte. Und dann, wenn es an die ukrainischen Einheiten geht, dann ist meines Erachtens, die Sache auch gewesen, dass diese Einheiten, die die westliche Technologie bekommen haben oder im großen Teil von dieser Einheiten, einfach nicht die Erfahrung hatten, um das wirklich so zur Geltung zu bringen, wie es vielleicht notwendig äh, gewesen wäre. Man muss sich ja vor Augen führen, dass die meisten Leute, die an Leopard 2-Panzern ausgebildet wurden oder an Bradleys, nicht nur vorher keine Panzertruppen waren, sondern noch nie in der Armee waren. Ja, und so ein Panzer, da ist es natürlich so, jeder von uns weiß, wenn du einen Führerschein gemacht hast, dann kannst du lange kein Auto fahren. Ja, das, muss, das erlernt man ja dann, das richtige Auto fahren, wenn man sich im Straßenverkehr in einer Stadt wie Berlin begibt. Und so ist es bei einem Panzer auch. Bis du das Ding als Waffe einsetzen kannst, musst du das Ding beherrschen und du musst auch durch viele Lagen mit diesem Ding durchgegangen sein. Und das ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn der andere zurückschießt. Und das ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn du das Ding einsetzen musst im Verbund mit deinen anderen Truppen. Dass die Artillerie über dich drüber feuert und du gleichzeitig nach vorne gehst. Oder du, was weiß ich, noch eine Infanterie hast, die, die da mitmacht. Und das waren halt alles Sachen, wo diese Leute, die die größtenteils diesen Einheiten waren, das einfach noch nie gemacht hatten. Und das war dann natürlich dann schwierig, das zu lernen. Und es ist natürlich auch ein ganz anderer Krieg als alles andere, was wir gesehen haben. Ich glaube auch, dass die dass die, die, was meinetwegen die deutschen Ausbilder hier, nicht gedacht hätten, dass die so einen krassen Widerstand, dass da, dass da solche Minenfelder auch sind, wo du einfach auch nicht drumherum fahren kannst und, und die auch nicht so einfach wegmachst.
0: Was man jetzt auch hört, dass die Ukraine große Probleme hat, neue Leute zu rekrutieren. Teilweise die Ausbildungsmöglichkeiten hier sind sehr viel größer, als tatsächlich Personal aus der Ukraine kommt. Und wenn wir dann sehen, dass Putin schier endlos rekrutieren kann oder aus diesen Dörfern in Russland, in der Prärie, ihnen das Zehnfache des Solls zahlen kann, weil ja auch die Sanktionen nicht wirklich funktioniert haben, muss man sagen, weil Russland eben weiter ja. so mit anderen Ländern Geschäfte macht und viele Einnahmen durch Öl und Gas hat. Also Putin sozusagen schier endlose Ressourcen hat. Wie ich, schätzt du das ein in den nächsten Monaten und Jahren? Ich glaube, dass die dass
1: die Ressourcen von Putin wesentlich endlicher ist, als man als man denkt oder endlicher sind. Kurz bevor die Sowjetunion zusammengefallen ist, sahen die auch sehr stark aus und ich glaube, das ist bei den bei den Russen auch so ähnlich. Ich glaube, eine Sache, die man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass Russland, ich glaube 145 Millionen Einwohner hat oder 141 Millionen Einwohner jetzt, wobei der Anteil an erwachsenen männlichen Einwohnern gar nicht so groß ist. Sie hatten schon immer einen Überschuss an, 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 an Frauen und es ist nicht unerhört, dass ein Land mit 44 Millionen Einwohnern wie die Ukraine sich durchsetzt gegen ein Land mit 140 Millionen Einwohnern. Ich glaube, so, so endlos sind die, sind die Möglichkeiten nicht, die der Putin hat. Der hat natürlich in der Tat ganz viele Leute in ganz vielen Städten, die sehr arm sind, die keine Aussicht darauf haben, jemals einen Job, Job zu kriegen, die vielleicht von 200 oder sogar 150 Dollar im Monat leben und die auf einmal 3000 Dollar im Monat kriegen, wenn sie in die Armee gehen. Das stimmt schon. Aber irgendwann ist auch das mal ausgeschöpft. Ich glaube schon, dass die Russen jetzt größere Schwierigkeiten haben in Knestern auch zu rekrutieren, weil die einfach so viel da schon abgeschröpft haben an dem Material, was die haben. Die Russen selbst natürlich auch wissen, dass die oft nur Kanonenfutter, das ist auch nicht ein großer Enthusiasmus bei Leuten, vor allem in größeren Städten. Gleichzeitig ist es in der Tat auch so, dass die Ukrainer natürlich auch kriegsmüde sind teilweise dass die schon so lange gekämpft haben, dass die... Es gibt jetzt zum Beispiel Proteste der ja, Frauen, die sagen... Ja, ne, das Genau, Männer. richtig. Aber ich glaube, dass die Ukraine auch, also zumindest die, die ich beim letzten Mal getroffen habe, dass denen bewusst ist, dass wenn sie aufhören zu kämpfen, dass dann das Land verloren ist und dass sie deswegen weitermachen müssen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Momentum. Ne? Also wenn du um dein schieres Überleben kämpfst, ist das was anderes, als wenn du darum kämpfst, ein halbes Jahr zu überleben und dann aus dem Knast rauszukommen. Oder wenn du darum kämpfst, dass du zurückkommst nach Hause und dann Lader fahren kannst. Oder dass, wenn du ums Leben kommst, dass deine Familien Lader bekommt. Ja, das sind ja ganz andere Anreize, aber, aber finde ich.
0: Mein Eindruck ist schon, wenn ich mit ukrainischen Offiziellen spreche, mhm. Ministern oder auch mit Leuten dort vor Ort, dass die Stimmung sehr viel düsterer ist oder ja. so düster wie noch nie in der Ukraine. Also vielleicht, vielleicht im, äh, im aus Anfang, der Anfangszeit. Genau, außer ja. der
1: Anfangszeit. Ich glaube, die Ukraine hat das große Problem, dass die Ukraine jetzt irgendwie wieder einen Weg finden muss, einen Sieg zu erringen irgendwo was zu gewinnen. Also ich glaube, dass die, die Sache, dass die über diesen Fluss drüber gekommen sind, da bei schon relativ wichtig ist, aber das muss dann auch in, in irgendwas dann... Du im Sinne, man müsste eine Stadt zurückerobern? Ja, irgendwie eine Stadt zurückerobern oder irgendwie zeigen, dass man es noch kann, Gebiete äh, zurückzuerobern. Auch für die, für die eigene Bevölkerung wäre das, glaube ich, ganz wichtig. Die werden weiter kämpfen. Das ist, das ist völlig klar, weil die einfach nicht aufhören können. Aber die Stimmung im Land ist natürlich auch enorm wichtig, die Russen haben, glaube ich, enorm Oberwasser dadurch gekriegt, dass diese Gegenoffensive nicht geklappt hat. Und zwar, wenn man sich zurückversetzt in die Zeit, da wo wir auch da waren, da im Juni diesen Jahres, da war es ja so, dass die Ukrainer ein halbes Jahr zuvor den Russen ganz viel Gebiet zurückgenommen hatten, ohne moderne Waffen zu haben, ohne westliche Waffen im großen Stile zu haben und dass dann diese Riesenanzahl von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen aus dem Westen dahin gekommen ist. Und die Russen natürlich gedacht haben, kann gut sein, dass wir jetzt enorm unter Druck geraten. Und das ist dann halt so nicht passiert. Das ist dann halt, dass die das überwunden haben, das hat, glaube ich, dem Putin in Russland enorm geholfen aber das hat dem Putin, glaube ich, auch international total geholfen. Weil wenn man sich guckt, zum Beispiel die Sachen, die Xi Jinping gesagt hat, als die Russen mit dem Rücken gegen die Wand standen, wo er gesagt hat, dieser Krieg muss irgendwie beendet werden. Und wie der jetzt redet, da scheint mir schon so zu sein, dass der auch sieht, dass der Putin da jetzt wesentlich fester im Sattel sitzt als vorher. Und dass, dass der Westen jetzt sozusagen auch eher müde ist und eher damit jetzt, überlegt jetzt, ob wie lange man das noch unterstützen kann. Und, und gerade jetzt diese Diskussion in den USA, die befeuert das Ganze
0: natürlich nochmal. Denkst du, Putins Ziel ist weiterhin, Zelensky zu stürzen und auch Kiew einzunehmen? Oder was ist sein Ziel? Er wartet jetzt sicherlich erstmal, was bei den
1: US-Wahlen passiert. und versucht. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die US-Wahlen sind enorm wichtig und da kommen ist auch enorm wichtig. Ich glaube, was man bei Putin verstehen muss, ist, dass Putin das Land so im Griff hat, dass der eine relativ leichtfüßige Außenpolitik haben kann. Also der kann das Ganze umschwenken... Wie er gerade will. Wenn sich was Neues ergibt, dann macht er das anders. Also, er hat diese, diese diesen Einmarsch gestartet, der hat nicht so geklappt, wie er wollte, und hat das ganze Land auf Krieg umgestellt und alle haben, oder viele haben, die meisten haben mitgemacht von den Russen. Also so hat er das Land im Griff, als er das machen könnte. Ich glaube, dass wenn Putin jetzt heute sagen würde, wir haben gewonnen, wir machen das ja dicht, wir gehen zurück, dann würden trotzdem die Russen sagen, okay, alles klar. Weil die wollen natürlich auch die meisten von denen, dass der Krieg irgendwie aufhört. Weil die auch sehen, dass dass die vielleicht die Nächsten sein werden, die dann irgendwo in einem Schützengraben sehen und dann sitzen und dann da halt möglicherweise zu, zu Schaden kommen. Ich glaube, er würde gerne Kiew einnehmen. Ich glaube, er würde gerne Zelensky stürzen, weil ich glaube, dass er auch meint, dass Zelensky für ihn gefährlich ist, schon allein von der Strahlkraft, dass das einer ist, im ehemaligen, also von der ehemaligen Sowjetunion, aber im ehemaligen Ostblock, der es geschafft hat, eine Wahl zu gewinnen und der irgendwie auch die Leute zumindest eine ganze Zeit lang auch begeistert hat und die nicht unterdrückt hat, um die auf Linie zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo der Putin denkt, okay, da denken vielleicht schon manche, dass das eine Alternative sein könnte für diese Staaten. Ich glaube, das allein deswegen ist der Zelensky für den gefährlich.
0: Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter Krieg erleben und keine Verhandlungen, oder? Zwischen beiden ich denke, es ja. keine. Zurzeit meines Erachtens nicht abzusehen, dass es, dass es Verhandlungen gibt. Also
1: wenn ich jetzt auch mit Ukrainern spreche, ich weiß nicht, wir geht die ja auch die ganze Zeit, mit denen die sind im Moment jetzt auch nicht nach Verhandlungen, ist denen, ist denen nicht zumute. So also zu sagen, irgendwie, wir verhandeln darüber, Staatsgebiete von uns abzugeben da hat keiner Lust drauf. Und ich glaube, dafür ist es an der Front auch für die noch relativ gefestigt und, und die sind bereit, auch weiterzukämpfen. Und bei den Russen hängt das natürlich alles davon ab, wie Putin, wie, wie, wie fest er im Sattel sitzt und wie er selbst seine Lage auch einschätzt.
0: Jetzt hast du in diesen 17 Jahren als Kriegs- und Krisenreporter einfach wahnsinnig viele Regionen gesehen, viele Kriege erlebt, den Arabischen Frühling, den Ukraine-Krieg, Afghanistan, all diese Orte, was sind für dich die bleibendsten Erinnerungen in den letzten Jahren, auch wo es für dich am heftigsten war und am eindringlichsten?
1: Also da gab es schon relativ viele. Also ich würde sagen, einer davon war sicherlich äh, der arabische Frühling. Das war 2011, wo wir gesehen haben, wie es da diese, diese Umstürze gab. Ich war da viel in Ägypten gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war schon ganz interessant zu sehen, wie die Leute irgendwie so selbst ihre Lage in die Hand genommen haben und dann sozusagen ihre Freiheit sich erkämpft haben. Das Ganze ist ja dann irgendwie später ein bisschen schwieriger geworden in dieser ganzen Region. Aber ich war da auch viel in, in, in Libyen. und Da gab es ja auch schon sehr große Transformationsprozesse dann ähm, zwischendurch auch. Für mich, muss ich sagen, eigentlich einer der Kriege, die mich am meisten beschäftigt hat und mitgenommen, war in Syrien. Ähm, da war ich sehr viel unterwegs und... Ja, Syrien ist einfach ein beeindruckendes Land. Da ist so viel Geschichte, da, da waren so viele Imperien äh, schon und die Leute da sind ja auch auch einfach von Grund auf freundliche Leute. Ne? Und, äh, und da war das schon krass, wenn man teilweise gesehen hat, wie auch da die Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, wie da Kinder zu Schaden gekommen sind. Ich habe auch noch viele Freunde aus Syrien und in Syrien ja das nimmt einen schon dann irgendwie auch so ein bisschen mit und die, ich finde die Ukraine also ich meine war es ja auch schon in vielen Kriegen also für mich ist die Ukraine einfach so das Härteste, was ich jemals erlebt habe also es ist einfach so wie die aufeinander losgehen auch, auch, ähm, wie
0: auch, abgehärtet also, die sind dass das sowas habe ich schon nie erlebt und aus der persönlichen Perspektive der Gefahr für dein Leben? An welche Situation? Da ja, würde ich auch sagen, dass
1: die Ukraine ja ziemlich weit oben ist. Also ich meine, eine der Situationen, wo ich mich an erinnern kann, so, so die Einzelsituation, die super gefährlich war, ist, wir sind mal am Anfang vom Libyenkrieg mit einem Schmugglerschiff in die umzingelte Stadt Misrata gefahren. Da waren die Rebellen und Ausländer. Welcher,
0: welcher CNN-Sicherheitsberater das hat, das, hat auch, das,
1: das war Das war total interessant, weil ein Kollege meinte zu mir, wer hat dir das erlaubt? Und wir waren dann auf so einem, das war glaube ich ein, ein libysches Schmugglerschiff, das aber von der Bauart ein südkoreanisches Schiff war mit einem südkoreanischen Kapitän, der auch überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie gefährlich das ist, wo er gerade hinfährt. Wir sind in den Hafen von Misrata reingefahren und das ist dann auch dann gleich unter Artilleriefeuer geraten und wir sind dann in die Stadt gefahren und das war natürlich schlimm, da waren überall Kämpfe und da sind wir dann in Hinterhalt von den Gaddafi-Typen geraten. Und das war der absolute Hammer. Also wir sind dann da hingegangen und die wollten uns irgendwie zeigen, einen Panzer, den sie irgendwie eingenommen haben. Und auf einmal da aus allen Rohren von der Gegenseite, haben die auf uns geschossen. Und ich weiß noch, wie wir dann weggelaufen sind. Und man hatte, ich meine, du hast das ja sicher auch schon erlebt, wenn so die, wenn die Kugeln über dir die Schallmauer durchbrechen und du hörst immer das Klick, Klick, Klick überall. Und da war es so, dass wir weggelaufen sind und das immer gehört haben. Und auf einmal hat da irgendeiner von den Gaddafi-Typen eine Rakete, so also eine Panzerfaust oder sowas, abgefeuert. Und dann habe ich sie nur über dem Kopf gehört, wie so... Und ich glaube, die ist dann nicht explodiert, aber das war schon echt knapp.
0: Ist das, das, was, echt ist das knapp. was, was du deinen Kindern erzählen kannst? Oder? Ja, ja, schon. Die sind ja, ja mittlerweile ja, älter. Ja,
1: ich habe das auch damals schon meinen Kindern erzählt. Weil ich meine, es ist ja immer so, die sehen das ja sowieso im Fernsehen. Ich kann das ja nicht von den fernhalten. Ich weiß, es gibt dort, es ist ja auch eine große Diskussion äh, bei Nachrichtenleuten. Ja, wie viel, du, ja, wie ja, viel erzählt man seinen
0: Kindern oder versucht man das zu erzählen. Achso, du, du meinst bei Nachrichten generell? Ja, genau. Ja, richtig.
1: Ja. Und bei Nachrichten generell. Aber bei auch, euch so läuft
0: ich, einfach immer CNN zu Hause. Ja,
1: mittlerweile sehen die das ja auch alles auf, 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 auf YouTube auf dem Smartphone und so. ne. Und ich habe das damals schon auch keinen Hehl draus gemacht, wenn es irgendwie... Und gab Momente, kam. wo deine Frau oder
0: deine Kinder gesagt Oft. haben, reicht jetzt, hör auf. Meine die Frau hat
1: das, nee, reicht jetzt, hat sie nicht gesagt. Die hat mich schon mal angemahnt, den Kindern nicht alles zu erzählen. Aber ich glaube, für die ist es auch schwierig. Ne? Also gerade, wenn du jetzt irgendwie in die Ukraine gehst und schau mal, als wir da waren in Kiew, ich meine, du warst ja viel näher dran als ich, da sind ja auch viele Journalisten ums Leben gekommen, ne? also wenn ich mir überlege, das Team von Fox, da warst du ja, ja. da, als, ja. Das, als das passiert ist ne? und das, das nimmt einen schon mit, ne? wenn du siehst, wie die Leute dann danach teilweise zugerichtet sind, wie viele davon dann Der auch Benjamin nicht, nicht ja, zum Beispiel ja, oder, oder und, und das Team von dem ist ja dann die sind ja beide gestorben, das
0: ist dann schon ne, dann, dann, dann schwierig,
1: dann da auch hinzugehen.
0: Wie ist dieser Sicherheitsaspekt oder die Frage äh, Leben und Tod, wie wird das bei CNN diskutiert? Also Sicherheit ist bei uns absolut
1: oberste Priorität. Und da ist es auch so, dass da, wo ich wirklich sagen muss, dass da dass da keine Kosten gescheut werden und teilweise auch mehr, als ich, als ich mir sogar erhoffen würde, teilweise investiert würde, wenn es darum geht, Gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsberater, Equipment, alles. Aber ich finde, ich meine, es ist ja bei dir sicher auch so, ich finde, die 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 wichtigste Sache für unsere Sicherheit ist die Vorbereitung. Ist die Vorbereitung, dass du weißt, wo du hinfährst, zu was für eine Einheit du hinfährst, ob, ob das Leute sind, die ernst zu nehmen sind, wie die militärische Lage war. Und für mich ist es auch Waffenkunde. Dass du weißt, wenn du in ein Gebiet kommst, wo Drohnen operieren oder wo viel mit Artillerie geschossen wird, worauf du achten musst und wie du dich verhalten
0: musst, wenn es schwierig wird. Aber ich
1: meine, manchmal steckt man halt nicht drin. Ne? Ja, also gut, ich, meine, ich glaube,
0: die Fox-Kollegen wurden von einer Rakete getroffen, ne? In dem Rakete oder
1: ich weiß ja gar, oder ein Mörser. Ich keine Ahnung. Also da manchmal kommt das halt aus dem Nichts. Also ich hatte auch eine Situation in Kramatorsk Anfang dieses Jahres, wo wir einfach die Stadt war die ganze Zeit sicher gewesen, aber irgendwann hatte sich das halt geändert. Und die Russen haben das ins Visier genommen und wir waren da und dann haben die halt zwei Raketen, große Raketen darauf abgefeuert. Und das war schon echt knapp. Also da, und da, und da ist halt, eine da, da kann dich nichts drauf vorbereiten. Das, ist das Einzige, was du dann hast, ist, dass du dann in der Situation hoffentlich weißt, was du dann zu tun hast, um dich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, wenn du diese erste Salve überlebt hast.
0: Was ist dein Plan für die nächsten Jahre? Willst du bei CNN bleiben? Bleibst du weiter in den Kriegs- und Krisenregionen? Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, es ist im Moment ist es so, ich kann mir nicht
1: vorstellen, irgendwo anders arbeiten zu wollen. Also ich meine, zumindest auf die Art und Weise, wie ich jetzt zurzeit arbeiten kann, ist das, glaube ich genau das, wo ich gut drin bin und 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 wo man immer wieder auch was Neues erlebt. Das ist schon schon emotional natürlich teilweise hart, aber ich glaube, dass das auch emotionale Härten einen auch selbst besser machen. Sowohl als menschlicher Ebene als auch auf, äh, auf journalistischer und beruflicher Ebene. Also insofern eigentlich schon, ja.
0: Aber man, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Und auch was Kriegsgebiete angeht? Ja. Was wird da die nächste der nächste große Krieg? Das bleibt die Ukraine wahrscheinlich. Ich, ich glaube ja. Also ich glaube jetzt ähm, zur Zeit, was ich so sehe, ich glaube, dass das äh,
1: in äh, Israel-Gaza-Krieg, der wird irgendwann zu Ende gehen weil einfach so die Israelis so eine Übermacht haben. Aber in der Ukraine wird das einfach weitergehen. Und, äh, und da ist es dann auch wichtig, da weiter von zu berichten.
0: Du sagst genau das, weiter berichten, aber wie sehr ist dann so eine news die es ja. ja offenbar gibt, auch ja. wenn man sich die Quoten so ein bisschen anschaut. Ja. Dass die Leute dann einfach so viel davon gehört haben und dass es auch irgendwann
1: so gleich aussieht für die Leute. Ne? Man, ist das so in den ja, USA, man, dass
0: die, oder glaubst ich du, glaub, dass Ich das ist überall so.
1: Ich meine, es ist ja klar. Wenn du, wenn du einen Konflikt hast, der, der zwei Jahre lang geht oder wenn es, ich meine, der, der palästinensisch israelische Konflikt, der ist ja schon seit Jahrzehnten geht der ja schon so und die Leute sehen das im Fernsehen. Ich meine, Menschen haben ja auch ein Leben, ne? dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann irgendwie sagen... Ich ist ja schon mich, jetzt so. ne? Ich meine, am Anfang ja, hatten klar, hatte die 100 Leute dort Aber jetzt. dann ist es halt so, dass man da hingehen muss und halt immer wieder neue Aspekte finden muss. Ich meine, du machst das ja die ganze Zeit. Du hast ja dann irgendwie, redest mit den wichtigen Leuten, gehst an die Orte, wo gerade wieder was Neues passiert. Und es ist ja auch so, dass jetzt gerade in der Ukraine es auch so ist, dass sich ja da auch die Lage dauernd verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, diese Offensive, die die Ukrainer machen da im Süden, das ist ja eine ganz andere Sache als das, was im Osten stattfindet und hat auch vielleicht ganz andere Wirkungen. Und das sind auch Sachen, die man dann immer weiter beleuchten muss und wo man das dann so auch aufbereiten muss, dass das die Leute noch interessiert. Und ich glaube schon, dass die Leute das noch interessiert, was da ist. Ich meine, denen ist ja auch bewusst, dass das im Moment ein riesiger konventioneller Krieg mitten in Europa stattfindet und dass das Ganze auch jederzeit so ausarten kann, dass das Ganze noch größer wird, wenn es dann eine Konfrontation zum Beispiel zwischen NATO und Russland, eine richtige, nicht so wie es, wie es zurzeit ist, aber eine richtige Konfrontation werden kann. Das kann ja alles auch im Handumdrehen passieren. Ne? Ich meine, wir, wir sehen ja, wie weit Wladimir Putin jetzt schon gegangen ist.
0: Herzlichen Dank, Fred, für die spannenden Insights und vielen, vielen Dank dafür, dass du immer wieder dahin gehst, wo es wichtig ist und die Geschichten erzählst für die ganze Welt. Und bei CNN, wie ich finde, herausragende Sachen in Russland, Ukraine und überall gemacht hast. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion sehr Dennis.